0: Muchos de estos falsos profetas van a ser muy agradables, muy sinceros. Van a hablar de Jesús, van a hablar de la Biblia, hablan de la salvación, completamente inofensivos. Grandes multitudes se van a congregar siguiéndolos y van a estar empujando a esas multitudes grandes al camino espacioso que lleva a la perdición.
1: Le damos la bienvenida en esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A veces una simple prueba como leer si la leche está dañada nos ayuda a evitar que nos enfermemos. Pero cuando se trata del alma y los falsos maestros que la dañan, ¿qué tipo de prueba debe hacerse para poder identificarlos? Más aún, ¿qué tan entrenado está usted para identificarlos? John MacArthur le muestra hoy el tipo de palabras y acciones que caracterizan a los falsos maestros parte de la serie El Camino al Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos, Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La fuerza del texto se concentra en la primera línea. Guardaos de los falsos profetas. En nuestra vida, todos vivimos una tragedia increíble. Esa tragedia ha llegado a ser conocida simplemente para la historia humana como Jonestown. Y si alguien llegó a necesitar una ilustración de un falso profeta, Jim Jones ciertamente provee esa ilustración. Porque podemos ver en él la naturaleza, la enseñanza, el estilo de vida, la estrategia de un falso profeta. En un libro que fue publicado titulado Engañado, el escritor habla acerca del fenómeno de Jonestown. Tomará años para desenredar el misterio de Jonestown. No hay estadísticas de la gente a quien se le lavó el cerebro y fue engañada por el reverendo Jim Jones. No existen registros que nos den nombres, direcciones y perfiles de personalidad de aquellos que vinieron a la iglesia cristiana del templo del pueblo y se quedaron para morir. El rompecabezas debe ser armado parte por parte a partir de el puñado de desertores y parientes que sobrevivieron a los muertos. Le pregunté a cada una de las personas que describieran su trasfondo religioso, esperando probar que los convertidos a la versión falsa de la fe cristiana de Jones quizás no habrían sido engañados si hubieran sido expuestos a alguna versión de la fe cristiana verdadera cuando eran niños. No obstante, descubrí que fueron expuestos a la verdad cristiana cuando fueron niños. De hecho, en una entrevista larga con Tim Stoen, encontré mi primera respuesta a mi pregunta. Tim llegó a ser, en un momento de su vida, el segundo hombre más poderoso en el templo del pueblo. Tim tiene un título de abogado de la Universidad de Stanford y sirvió como el abogado asistente para el distrito de San Francisco hasta que renunció para ir a Johnstown en 1977. Tim dejó la secta el año pasado y trabajó de manera incansable hasta ese sábado terrible en noviembre para que su hijo Juan Víctor, de seis años de edad, fuera alejado de Jones y de la jungla. Según relatos de testigos oculares, el pequeño John John, se encontró muerto junto al cuerpo de Jones. Yo fui criado en un hogar cristiano, me dijo. Mis padres eran fundamentalistas, miembros de la Asociación General de Bautistas Regulares. Fui a la Escuela Dominical y a la universidad toda mi vida como joven. Asistí a Wheaton College, una universidad cristiana prominente evangélica en Illinois, y estuve involucrado en el liderazgo de los alumnos. Cuando me mudé a California, me uní y asistí de manera regular a la primera iglesia presbiteriana en Berkeley, durante dos años fue el presidente de Sus Corintios, un grupo de adultos de profesionistas y de hombres de negocios. Admiré y respeté a sus pastores, evangélicos, sin embargo preocupados por la sociedad. Estuve asistiendo Primera Presbiteriana y el Templo del Pueblo hasta que me uní al personal de Jim Jones. Jim Mills, otra víctima, durante siete años fue un miembro del templo, uno de los escritores de Jones y un miembro de su comisión de planeación, y dijo... Asistí o enseñé en mi educación cristiana en la iglesia en la que estuve desde mi niñez. Cuando tuve 18 años de edad, fui el líder del club de los jóvenes que tuvo más de 50 jóvenes ahí y tuve a 22 adultos trabajando bajo mi supervisión. Podía darle usted yo una respuesta de la Biblia para cualquier pregunta. Conocía la Biblia al derecho y al revés. En un punto de mi vida, el ministro trató de enviarme a la universidad para convertirme en un obrero bíblico y estaba yo muy dedicado a la iglesia. Wayne Patilla, quien fue el guardaespaldas personal y chofer, creció en una escuela dominical nazarena. Su esposa y miembro de muchos años de la secta creció en una iglesia carismática y asistió a la escuela dominical y a la iglesia de manera regular. Bonnie Tillman quien por seis años fue una miembro del templo, fue la hija de misioneros de Asambleas de Dios a Brasil y asistió a la Universidad Betania, una iglesia luterana en Minnesota. Carolyn Moore fue presidente de su grupo de jóvenes metodistas y ella y su hermana Annie fueron hijas de un ministro metodista y ambas sirvieron como ayudantes íntimas de Jones y ambas murieron en Guyana. Esta es una muestra de las primeras tres páginas del libro. Estas personas fueron personas creadas en un ambiente cristiano, sin embargo, la sutileza del hombre engañó a cada una de ellas. Así es el engaño de los falsos profetas. Y esa es la razón por la que nuestro Señor dice, guardaos. No son descubiertos de manera superficial. El escritor del libro engañado, al tratar de darnos el por qué es que la gente siguió a Jim Jones, llegó a las siguientes razones. Él sabía cómo inspirar esperanza. Él estaba comprometido con la gente en necesidad. Él aconsejó a prisioneros y a delincuentes juveniles. Él comenzó con un centro de reubicación laboral. Él abrió casas de asistencia para los retrasados. Él tuvo una clínica de salud. Él organizó un centro vocacional de preparación. Él proveyó ayuda legal gratuita. Él fundó un centro comunitario. Él predicó acerca de Dios. Él inclusive dijo que echaba fuera demonios, hacía milagros y sanaba. Pero por otro lado... Vemos todas las marcas de un falso profeta. Él se promovió a sí mismo mediante el uso de celebridades, un medio muy común para que los falsos profetas adquieran credibilidad. Él manipuló a la prensa. Él quiso ciertas historias favorables. A él le gustaba mucho quedar bien con la prensa. Él pretendió ser un cristiano. Él ofició en una iglesia de los discípulos de Cristo, habiendo sido ordenados por ellos en 1964. Él usó el idioma y las formas de la fe para adquirir su poder. Él usó una apariencia fundamentalista pentecostal y siempre habló con términos bíblicos. Él hacía que su congregación cantara y diera testimonios de cómo él los había sanado milagrosamente. Y podría añadir que más adelante se descubrió que él supuestamente estaba sanando cáncer y él hacía que la gente tosiera y sacara su cáncer y la mostraba ante la gente, y se descubrió que eran partes con sangre de pollo que estaban siendo usadas con personas ahí en la congregación. Él creó una comunidad pseudo -cristiana cálida, amorosa, sin Cristo. Él demandó lealtad absoluta y total. Él reemplazó a Jesús como la persona que tenía la autoridad y llegó al punto de decir que Él era Jesús. Él usó la Biblia citándola con mucha frecuencia, pero pervirtiéndola para alcanzar sus propios fines. Él regaló regalos ungidos, bendiciones de milagros, prendas de oración y siempre demandaba dinero a cambio de esto. Otra estrategia usada por muchos falsos profetas. Él estaba metido en eso por el dinero. Él estaba totalmente consumido con una preocupación hacia el sexo y no solo el sexo de una manera pecaminosa, sino sexo de una manera pervertida. Él mentía constante y continuamente acerca de todo. Ese es Jim Jones. Sin embargo, en todo eso, él fue tan engañoso que él engañó a todo mundo, desde la señora Jimmy Carter hasta mil personas que terminaron como cadáveres en una jungla en Guyana. Y él engañó a todo tipo de personas en medio del espectro, senadores y congresistas y otros líderes gubernamentales y gobernadores y toda persona que le dio placas de honores y reconocimientos como un gran líder cívico y religioso. Si él no hubiera muerto y Johnston no hubiera sucedido, probablemente él habría sido reconocido como un gran héroe. Pero terminó en un fin horrendo. Y él nos da el retrato de un falso profeta que podemos ver y conocer por cómo terminó. Desgraciadamente, no todos los falsos profetas llegan a ser tan manifiestos. Y entonces, como Hebreos 5.14 dice, necesitamos ejercitar nuestros sentidos para discernir entre el bien y el mal, porque no siempre va a ser tan obvio como lo fue en el caso de Jim Jones. Él, en su estrategia, fue por la gente que estaba en el fondo. Hay muchos falsos profetas que van por los que son populares y los que están en la cima, y toda persona en medio de estos extremos. Satanás es un mentiroso y un engañador. Y también lo son sus emisarios, y se transforman a sí mismos en aquellos que se disfrazan como ángeles de luz. Jim Jones no es el único, y él no es el último. Jesús dijo, se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y con grandes señales y maravillas engañarán a muchos. Y Judas escribió que vendrían ciertos hombres infiltrándose de manera encubierta, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Siempre los hemos tenido, siempre los tendremos. Él simplemente es un ejemplo. Y por cierto, no todos van a ser exactamente como él en su modus operandi. Él estaba concentrado en los de abajo, algunos están concentrados en alcanzar a los de arriba. La manera en la que ejerció su autoridad fue más bien abierta y obvia. Algunos son mucho más sutiles que eso. Su estrategia fue externamente vil y sucia, algunos... Son muy limpios y parecen ser casi virtuosos. Vienen en todo tipo de paquetes. Pero el corazón es siempre el mismo, ese corazón de un diablo. Ahora, según el Nuevo Testamento, como compartí con usted la última vez, se encuentran en tres categorías los falsos profetas. En primer lugar están los herejes. Estos son los que desafían abiertamente la verdad, de los cuales Pablo escribe en Tito 3, deben ser amonestados y hechos a un lado. Estos son los que, de manera abierta, están en contra de la verdad. Y, por ejemplo, usted tiene una persona como el reverendo Ike. Él dice, la Biblia dice, el amor al dinero es raíz de todos los malos. Pero yo digo, y lo dice todo el tiempo, no tener dinero es la raíz de todos los males. Él, de manera abierta, se coloca en contra de la Biblia. Ese es un hereje. Abierto, desafiante, no engaña a nadie. Después hay una segunda categoría, un apóstata. Un apóstata es aquel que conoce la verdad, que fue Instruido en la verdad, que estuvo cerca de la verdad, pero al entenderla de manera completa, le dio la espalda a la verdad y la rechazó. Él también es abierto. Él también es desafiante y en contra de la verdad. Pero después, en tercer lugar, hay otra categoría de falso profeta llamado el engañador. Y este es el que nunca viene en contra de él. Que no acepta el hecho de que él es un hereje, que no va a reconocer la apostasía, pero uno que engaña. Uno que es el lobo con el atuendo de pastor. Uno que viene encubierto como Judas lo dice, sutil, quizás, como Jones al final, descubierto, quizás no, y están en la encrucijada de la vida, están en la encrucijada de decisiones, están cuando la humanidad está lista para tomar la decisión entre la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y mientras que el Espíritu de Dios llama a los hombres a la puerta estrecha, a los falsos profetas, los empujan al camino espacioso que lleva al infierno. Vienen en todo nivel de sofisticación, Vienen con todo tipo de preparación académica, con todo tipo de apariencia, con todo tipo de apariencia eclesiástica, pero todos son iguales. Y nuestro Señor, al referirse ellos aquí, ciertamente tenía en mente a los fariseos y a los escribas. En Mateo 23. Si hay duda alguna, para cuando lleguemos a ese capítulo, usted sabrá que está hablando de ellos. Pero los ve como falsos profetas. Ahí están con toda su supuesta religiosidad. Ahí están asegurándose de que cumplan con todo aspecto minúsculo de la ley. Son los religiosos de los religiosos. Más allá de toda la imaginación en términos de escrúpulos, ellos mantienen su religión. Si llega a haber un reino de Dios, ellos suponen que van a estar en el nivel más elevado de ese reino. Son súper religiosos, sin embargo, les dice a ellos, son falsos profetas. Van Sabnen hizo una afirmación interesante esta semana. Él dijo, puede ser sumamente minucioso y aún así estar equivocado. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Si puedo usar eso como ilustración, usted puede ser sumamente minucioso y aún así no deletrar Jesús correctamente. Y eso es exactamente lo que los fariseos y los escribas estaban haciendo. Eran muy religiosos y estaban condenando a los hombres a la perdición. Entonces Jesús está diciendo... En su esfuerzo por entrar por la puerta estrecha, versículos 3 y 14. En su esfuerzo por entrar por el camino correcto, el camino de la vida. Cuidado con los emisarios de Satanás, quienes los quieren engañar y llevar por el camino equivocado. Y ellos no están diciendo, oigan, todo mundo vamos al infierno. No están diciendo eso. Les dicen a ustedes que es el camino al cielo. Ahora hay dos palabras en las que necesitamos concentrarnos para entender ese pasaje una de ellas la vimos la semana pasada y otra para esta semana la primera es advertencia los hombres y las mujeres por todo el mundo están en la encrucijada de esa decisión los falsos profetas están vendiendo su perspectiva particular y tenemos que predicar la verdad y tenemos que llamar a la gente a guardarse de los falsos profetas, esa es la advertencia guárdense de ellos y les dio usted cuatro palabras, primero una definición son falsos profetas, profetes, aquellos que proclaman o hablan delante de. Y aquellos que hablaron antes en el Antiguo Testamento, los profetas verdaderos, tenían dos cosas sobre las cuales su encargo estaba edificado. Una comisión divina y un mensaje divino. Hablaban para Dios y hablaban de parte de Dios. Un falso profeta no tiene ninguna de las dos, ni una comisión divina, ni un mensaje divino. Ni habla para Dios, ni habla de parte de Dios. Él está ahí dependiendo de su propia autoridad, hablando su propio mensaje, y es totalmente falso. Son pseudo-profetes, pseudo-cristos, pseudo-adelfos, falsos, falsos, falsos. Esa es su definición. Y debido a que son falsos, necesitamos, en segundo lugar, guardarnos de ellos. Ese es el peligro. Vimos la definición y vimos el peligro. Guardaos. Y les dijimos que la palabra guardaos significa contener su mente de. No se exponga usted a ellos. Aquí estaba este hombre asistiendo a la primera iglesia presbiteriana de Berkeley y al Templo del Pueblo al mismo tiempo. Creado en un trasfondo bautista, fundamentalista, que cree en la Biblia, personas que honran a Cristo, pero exponiendo su mente a eso en lugar de contener su mente y él se volvió una víctima total de esa situación. Contenga su mente de eso. No exponga su manera de pensar a ellos. Le dije la última vez, como Judas dice, si usted va a alcanzar a esas personas, más vale que los rescate en temor. Porque cuando usted se acerca a esas cosas, usted se acerca con un falso profeta a la sutileza de ese falso profeta. Inclusive puede quemar su vestimenta, la de usted. Permítame darle una ilustración de esto. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores entraron en el mundo. Ahora escuche, simplemente deténgase en ese punto. Hay muchos engañadores que entraron en el mundo, están por todos lados y no confiesan a Cristo en la carne. Y por eso él quiere decir la deidad de Cristo y la obra de Cristo, ambos, su persona y su obra. En otras palabras, no se aferran a una perspectiva bíblica de quién es él y lo que él hace. Muy bien, ¿qué va a hacer con él? Bueno, en primer lugar, reconozca que él es un engañador y un anticristo. Cuídense, cuídense, hagan inventario, examínense, que no pierdan las cosas que han hecho, sino que reciban una recompensa completa. escuche usted puede verse aspirado por eso, ese engaño, y perder la recompensa, el galardón que usted ya se ha ganado por su servicio a Cristo. Usted no va a perder su salvación si usted es cristiano, pero va a perder su qué, su galardón. Por tanto, versículo 10, si alguien así no permanece en la doctrina de Cristo, versículo 9, viene a vosotros y si no tiene esa doctrina, no le recibáis en vuestra casa. ¿Por qué? Porque usted no quiere que su mente se exponga a eso. Y ni siquiera le diga que te vaya bien. Y eso significa que tengas un buen día, que tengas buen viaje lo que sea. Lo que sea. Buena suerte, que te vaya bien, lo que sea. Nada. No le digas una palabra, él, porque si lo haces, le estás deseando que le vaya bien. Eres un participante de su obra mala. El punto es que Juan está diciendo que el hombre es tan vil y tan miserable y tan anticristo y tan engañoso. Ni siquiera le abras tu puerta y le dejes entrar ahí. Ahora, usted puede tratar con un hereje, inclusive puede tratar con un apóstata, es un engañador con quien usted no puede tratar sin mancharse por la suciedad de su propia ropa. Sí, pero ¿cuál es su protección? Segunda de Timoteo capítulo 3, creo yo, tiene una buena palabra. De la mano con esto, en 2 Timoteo 3, se nos presenta en el versículo 8 a Janes y a Jambres, los dos falsos profetas en la idea de Moisés, y así como Janes y Jambres, así también hay hombres que resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos con respecto a la fe. Ahora, ¿qué hacemos con estos hombres malos? Bueno, tenemos que reconocerlos, tenemos que reconocer que van a ser juzgados, versículo 9 que no creen lo que creemos nosotros. Pablo dice, más tú, Timoteo, has conocido plenamente mi doctrina, mi manera de vivir, mi propósito, fe, amor y paciencia. En otras palabras, asegúrate de hacer distinciones. Tú sabes lo diferentes que somos, pero versículo 13 no va a ser fácil porque los hombres malos y los engañadores, estos son los falsos profetas, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, como pueden muchos de ellos, inclusive están engañados. Alguien me preguntó la última vez, ¿crees que los falsos profetas saben que son falsos profetas? Algunos sí y algunos no, porque los engañadores con mucha frecuencia también están engañados y entonces continúan en el engaño satánico y llevan a otros con ellos. Pero ¿cómo se protege usted a sí mismo, punto uno, al contener su mente de ellos? No se exponga a ellos, pero no puede existir en un vacío, ¿verdad? Tiene que colocar algo en su mente. ¿Qué? Versículo 14. Continúa en las cosas que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién los aprendiste. Recuerda lo que aprendiste y recuerda a las personas buenas y piadosas de quienes lo aprendiste. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y demás. En otras palabras... Entrégate a lo que te fue enseñado por personas buenas y piadosas. Entrégate a la Escritura, la cual te puede hacer perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Guardaos, contén tu mente de ellos. Llena tu mente de la Palabra de Dios. Y ten lo que Isaías si 26.3 dice, una mente concentrada en ti. Lo que Pedro dice, ceñí los lomos de vuestro entendimiento. Mantén tu mente concentrada en las cosas de Dios, porque si te expones a ellos, vienen a ti en ropa de oveja. Eso es lana. La ropa de ovejas es un atuendo de lana. Y un atuendo de lana era lo que un pastor usaba. Y él no va a venir disfrazado como una oveja, sino como un pastor. Él viene como un pastor. Sin embargo, es un lobo que va a destrozar de una manera feroz, maligna, devorando. Guardaos. Entonces, la definición y el peligro. En tercer lugar, el engaño. Vienen vestidos de ovejas. Usted puede pensar que los va a identificar, pero tiene que ver con mucha atención. No son manifiestos de manera externa. Me impresiona, amados... Que millones de personas cristianas son engañados por falsos profetas y no lo saben, no lo saben. Y muchos líderes cristianos los abrazan en causas en común y son falsos profetas, pero son engañosos. La palabra final es condenación, su fin, la más densa oscuridad para siempre. Y junto con la gente que engañan en el versículo 23 de Mateo 7, el Señor dirá, Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aprendimos la advertencia. Muy bien, veamos la segunda palabra. La palabra es velar. Ahora que hemos sido advertidos que estamos buscando, ¿cómo sé que es uno cuando lo veo? Si tengo que guardarme de ellos porque me van a despedazar. ¿Qué estoy buscando? ¿Cuáles son las marcas de un falso profeta? Gracias a Dios porque no nos da una instrucción sin las herramientas para aplicarla. Él nos dice, cuidado con los falsos profetas y buena suerte al identificar quiénes son. Digo, si son así de serios y así de peligrosos, entonces Dios nos va a ayudar a entender quiénes son. Y entonces en el versículo 15 leemos esto. Los conoceréis. Los conoceréis. Ese no es un mandato, ese es una certeza. Esa es una afirmación de confianza. ¿Y cómo vamos a ¿Conocerlos por sus qué? Frutos. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. La raíz es como el fruto, dijo el proverbio antiguo. Los judíos, los griegos, los romanos y el resto de la gente ve a los árboles y al fruto de esta misma manera. Un árbol es juzgado por su fruto. Si usted quiere saber cómo es el profeta, vea lo que él produce. Es bastante simple. Vea lo que él produce. Y usted tiene que tener cuidado, un poco cuidadoso. Usted puede ver a un falso profeta y decir, bueno, yo conozco a tal y tal, y van ahí, son cristianos. Y sé que son cristianos. Bueno, es correcto. ¿Sabe una cosa? Los cristianos son engañados por los falsos profetas. Los cristianos se alinean con los falsos profetas. ¿Sabe usted quiénes son? Están en el versículo 16. Son las uvas que están ahí atoradas en los espinos y los higos atorados ahí en los abrojos. ¿Sabe usted que las uvas no crecen en los espinos y los higos no crecen en los abrojos? Pero usted los puede meter ahí. Pero si usted ve de cerca, usted verá que la espina no produjo la uva y el abrojo no produjo al higo. Pero hay personas que se apegan sin saberlo y se apegan a algún falso profeta y se apegan a algún falso maestro que parece ser un cristiano. Pero si usted ve con atención, hay un principio simple en los versículos 17 y 18. Los árboles buenos producen un buen fruto. Los árboles malos producen fruto malo. No es muy difícil, ¿verdad? Usted tiene un árbol malo y va a obtener fruto malo. No hay otra manera. Usted tiene savia mala usted tiene cosas malas en el árbol. Y la idea no es un árbol que apesta, que se ve mal, que está echado a perder, con fruto que está echado a perder. No, ambos se ven parecidos. Nada más que cuando usted muerde el fruto, uno es bueno y uno malo. Usted ha tenido esa experiencia. Toma un pedazo de... Hombre, eso se ve muy bien y, oh, y lo muerde y no es bueno. Ya se sido engañado. Esa es la razón por la que la Biblia dice, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Entonces, algunas veces cuando usted va ahí, usted puede ver un falso profeta y hay una uva real y un higo real, fruto real, pero está atorado en una espina y en un abrojo porque cuando usted ve lo que él produce, va a hacer cosas malas sin importar cómo se ve por fuera. Ahora, ¿cómo es que usted va a decidir Qué está buscando cuando usted ve el fruto? Es fácil ver a una naranja, una manzana, un plátano o algo así. Pero si usted ve la vida de alguien, ¿qué está buscando? Bueno, permítame darle cuatro palabras de nuevo bajo este segundo término: velar, que le va a ayudar. Número uno: el fruto es virtud. El fruto es virtud. ¿Qué tipo de virtud? ¿Qué tipo de personalidad? ¿Cuál es su actitud y su motivo y su manera de pensar? su perspectiva hacia la vida. ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de estilo de vida? ¿Qué tipo de patrón? Todo eso involucra a la virtud, desde lo que pienso hasta lo que hago. Ese es el primer elemento que manifiesta el fruto. Como puede ver, la Biblia nos dice eso. Cuando usted ve en la Biblia y quiere encontrar qué dice de fruto, usted descubre que fruto es varias cosas. En primer lugar, para nuestra explicación, fruto es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Por ejemplo, Lucas 3, versículo 8, dice esto. Juan el Bautista. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Él le dice a los escribas y fariseos: muy bien, dicen que se han arrepentido, dicen que se han comprometido con Dios, veamos el fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que Él quiere? Versículo 10, el pueblo le preguntó, ¿qué haremos entonces? Digo, ¿qué tipo de fruto estás buscando? Juan el Bautista, ¿qué es lo que quieres? Versículo 11, Él respondió y les dijo, si tienen dos túnicas... Denle uno al que no tiene ninguna. Si tienen algo de alimento, denle al que no tiene nada. Y después un publicano vino para ser bautizado y dijo, maestro, ¿qué quieres que hagamos? Y él le dijo, no cobres más de lo que debes cobrar. En otras palabras, él está diciendo, el fruto de arrepentimiento es darle algo a alguien en necesidad. No es tomar más de lo que mereces, es una acción. Fruto es la manera en la que vives. Fruto es un estilo de vida.
1: Fruto es actuar. John MacArthur nos ha enseñado cómo identificar y evitar a los falsos maestros, parte de la serie El Camino al Cielo, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino?, escrito por John MacArthur, donde se nos enseña que el Evangelio de Cristo es un mensaje con un camino exclusivo. Y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,